1: Alors, le Canadien en quête d'une troisième victoire de suite. Est-ce que ça va se produire demain au Minnesota? Une équipe qui n'a pas fait bien paraître le Canadien lors de son passage à Montréal. On s'en souvient. Ça remonte pas bien loin. Pas plus tard que la semaine dernière. Minnesota, va rouler l'équipe s'est déplacée aujourd'hui après une journée de repos supplémentaire à Saint-Louis? Martin McGuire a été témoin de tout ça. Bien le bonsoir, Martin.
2: Ah, salut, Mario. Ben, quand même, repos, mais surtout, euh, surtout une journée d'entraînement parce que c'est très rare qu'on fait ça, là mais euh, l'équipe a passé tout le week-end à Saint-Louis et euh, au lieu d'amener l'équipe ici au Minnesota, euh, il y avait déjà les Blackhawks de Chicago qui étaient ici hier, alors on a préféré prendre la journée de dimanche, la pause euh, à Saint-Louis et euh, faire l'entraînement lundi midi à Saint-Louis et ensuite s'envoler vers ici au Minnesota où nous sommes arrivés là, en fin d'après-midi. C'est un vol d'à peine une heure 20 entre les deux villes marie euh,
1: Alors Martin, on se prépare euh, et je sais que l'équipe ne veut pas se mettre à absolument aucune pression, ne veut pas nécessairement générer d'attente, mais mmh. la performance de samedi était pas mal encourageante, meilleure que la précédente, même si ça a été deux victoires. Ce n'est pas le gardien qui l'a volé celle-là. Euh, et on se prépare, j'imagine, dans un bon état d'esprit, même s'il y a des choses plus difficiles à gérer ou mmh. à expliquer, Martin.
2: Oui, bien écoute, je, je, vais par, euh, je vais commencer par Jonathan Drouin. Euh, Jonathan Drouin a fait partie des laissés de côté du dernier match avec Dadonov et, euh, et Ram Pitlick. Euh, Petlick a eu un bon entraînement, soit dit en passant. D'Adonov, on va en parler tantôt. Je sais que tu as glissé mot tout à l'heure. Mais euh, Jonathan Drouin est venu parler aux médias. Et voici ce qu'il nous a dit par rapport à son retrait.
3: J'ai une attitude, je travaille fort, je fais mes choses. Fait que des fois, si on a un groupe avec beaucoup d'attaquants, hein. fait a des soirées, ça va être, ça va être moi. Je peux pas vraiment rien contrôler de ça. C'est vraiment à moi d'être présent dans les pratique, d'avoir une bonne attitude, puis d'espérer euh, d'avoir une année un peu le plus vite possible. Ouais. J'ai vécu ma première année. <rire> J'ai vécu, je pense, 12 matchs ma première année. Fait que je sais quoi. Um, tu n'as rien à dire sur ça. Tu n'as rien qu'à mettre, comme j'ai dit, la, la semaine passée, tu mets ta, ta tête à terre, tu te travailles, tu as une bonne attitude. puis euh, Tu vas revenir dans le line-up à un moment donné. Ouais, comme recrut, ce pas vraiment à quoi tu attends. Um, c'est pas pourquoi. Des fois, tu as de la misère à aller parler au coach. Tu as 18 ans, 19 ans. Tu es un peu plus gêné. Maintenant, j'ai une, une belle relation avec Martin. fait qu'on euh, dirait quand j'ai su le line-up, on a eu une conversation. Puis tu, sais, tu sais pourquoi maintenant. Il n'y avait vraiment pas vraiment une raison. C'est vraiment un
2: surplus d'attaquants. Alors, euh, certains qui entendraient ça, se disent « Mais ma foi, est-ce que Jonathan Drouin est résigné? Euh, » Non, Mario, je pense pas qu'il est résigné, mais euh, Jonathan veut pas faire de vague. Euh, puis, euh, il, il s'est fait une phrase, ça ressemble beaucoup à ce qu'il nous a dit la dernière fois quand il avait été laissé de côté. Puis au moins, ben, il s'est pas caché. Aujourd'hui, on a demandé à Chantal Maccabé de parler avec Jonathan Drouin, et il est, venu, euh, il est venu nous parler.
1: On espère juste que Martin lui a donné plus d'explications au-delà d'une rotation dans le personnel attaquant sur ouais. son absence, puis on présume que, que oui, oui. je ne peux pas croire qu'il n'y a oui, pas eu oui. plus. Eux autres ne sont pas obligés de tout euh, éventer ça au grand ben, jour. Ça. Je, ça, je respecte ça, mais on n'est pas nono non plus, là, parce qu'il y en a oui. qui ne sont pas tirés de l'alignement, puis il y en a qui le sont. Ce n'est pas comme si tu si avais mieux fait, peut-être que tu serais encore dans l'alignement, mais il y a ben... des choses que tu ne fais pas euh, de la superbe... En, en fin
2: de semaine, Mario, je j'ai posé la question à Martin Saint-Louis. Je lui ai demandé avant le match de samedi. Je lui ai dit, euh, bon, ben, visiblement, D'Adonov, Drouin et Petlik avaient déjà été retirés. Pas D'Adonov, mais Petlik et Drouin de l'alignement. J'ai dit, visiblement, ils t'ont pas forcé la main à les garder là. Puis euh, là, il a dit, non, c'est pas ça, c'est la rotation. Je dire, Mario, c'est quoi l'affaire derrière ça? là C'est que Martin Saint-Louis a déjà été joueur, on le sait. Puis Martin Saint-Louis ne veut pas tirer personne en dessous de l'autobus.
1: C'est correct, ça. Il,
2: il, il sait très bien que de dire que, par exemple, « j'en veux plus de Jonathan, il m'en donne pas assez », des trucs comme ça. Martin Saint-Louis a décidé qu'il n'irait pas là. Mais par contre, notre travail à nous autres, c'est de les poser ces questions-là quand même, même si lui il a pris la décision qu'il n'irait pas là. Peut-être qu'à un moment donné, il va aller là, mais pour l'instant, c'est pas ça. C'est le début de l'année, mais mm -hmm. je pense qu'il veut pas gaspiller trop de cartouches. Alors, euh, est-ce que, est-ce que vous voulez réentendre? Bien sûr, mais ben oui, oui, bien oui, ben oui, Alors, parce que euh, tu sais, dans euh, le fond, ça circule
1: depuis le milieu de l'après-midi, puis tout le monde nous parle ben, de ça depuis le, 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 le point de presse après-midi. Et euh, là, c'est ben toute l'affaire que les gens veulent pas, c'est ton contexte, toi qui étais présent sur place. Fait que là, ce que ouais. tu viens de nous donner là, ça met vraiment bien la table pour ce que tu vas nous présenter, puis on comprend ah. son moment d'impatience. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec son impatience, mais on comprend d'où ça vient.
2: Tu sais quoi, euh, Mario, je pense qu'il s'est trouvé sur la défensive Puis je vais juste ajouter au contexte suivant. Quand on a vu que D'Adonov n'était pas sur la glace puis qu'on nous a dit, ça a pris un certain temps avant qu'on nous réponde pourquoi il n'était pas sur la glace. Et quand on a dit journée de traitement, il n'y a pas personne qui l'avait vu arriver à l'arena, mais il était là, il était bien là à Puis L'autre affaire aussi qui a mis un peu de doute sur tout ça, c'est qu'en fin de semaine à Saint-Louis, euh, D'Adonov, sa conjointe et ses enfants sont venus le rejoindre. Alors, ça, ça a ajouté au contexte d'interrogation. Et vous allez l'entendre dans l'extrait, Martin Saint-Louis est tombé rapidement sur la défensive quand on a demandé, mais ma foi, D'Adonov, entre un gars qui fait du surtent avant le match de samedi puis aujourd'hui, traitement, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, écoutez ça.
4: On a une situation quand même assez difficile avec 15 attaquants. C'est une job encore plus importante, je pense. Euh... Que c'est quelque chose qu'on gère au jour le jour, puis je suis en communication avec tout le monde. C'est vraiment des traitements thérapeutiques. Oui, c'est ouais, ça qu'on ouais, qu m'a dit. Mais ça me dit ce qu'il était super. Écoute, écoute là, les boys, OK? Il n'était pas sur la glace aujourd'hui. Chantal vous l'a dit, donc arrêtez. Ça va demander. Ah, mais oui, mais vous l'avez déjà demandé.
1: De savoir a, quoi, entre, 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 entre... Je ne sais pas. Il n'était pas prêt de pratiquer aujourd'hui. Fait On ne le saura pas. On ne le saura pas pourquoi, non. finalement.
2: Non, puis l'autre chose aussi, Mario, c'est que, euh, bon, D'Adonov avait probablement de bonnes raisons de rester dans la clinique là, si on lui a donné des traitements. L'autre affaire aussi, Mario, c'est qu'il y, y a une chose que Martin Saint-Louis ne fait pas depuis qu'il est l'entraîneur du Canadien, lui, là, quand vient le temps de prendre le bilan médical avec son soigneur, souvent avec Graham Ryan Reinbeck, Ryan qui est le soigneur en chef de l'équipe, souvent il va faire ça après nous avoir parlé. Puis il va demander souvent à Chantal de donner le bulletin médical parce que Mario, il aïe ça répondre à ces, à ces questions-là. Il vous le dit là, vraiment là, euh, quand est-ce qu Munson va revenir? Ben, il n'est pas prêt. Ben, quand est-ce qu'il va être prêt? Ben, ils vont me le dire quand il va être prêt. Moi, je coach les gars qui me disent qu'ils sont en santé. Ben, le département Alors, des
1: communications devra apporter des, des ajustements aux communications, dans le fond, parce que ce sont des questions importantes. Puis, dans un monde de paris sportif, ce sont des questions devenues hyper ouais. pertinentes aussi. N'en oui, déplaise oui. à tous ceux qui voudraient qu'aucune question ne soit posée, d'ailleurs, parce qu'il une... ouais. évidemment que c'est prévisible. Il y en a beaucoup que là, ils vont, vont s'en prendre aux journalistes. Voyons donc.
2: Vous n'avez pas le droit ouais, de poser des questions. Mario, si la Ligue nationale trouve ça si important le Paris sportif, je suis entièrement d'accord avec toi, là, mais s'ils trouvent ça si important là, le Paris sportif la journée qui va avoir de l'argent pour les joueurs et les propriétaires, vraiment pour eux là-dedans, là, que ce ne soit pas une industrie parallèle à la leur là, ben, tu vas voir que M. Bettman et M. Daly vont imposer ce qu'on a fait pour la NFL, c'est-à-dire ta liste de joueurs, mon ami, à midi, tu as fait les That's deux it. entraînements les deux équipes ont pratiqué dépose ta liste de joueurs, puis that's it, comme tu dis, ça vient de régler le problème. Alors, en attendant, Mario, on n'a pas ce genre de réglementation-là, puis la Ligue nationale, les propriétaires, les directeurs généraux, en fait, les, les propriétaires font ce que les DG leur disent de faire, puis les DG, ils n'en veulent pas de cette règle-là, ils veulent pas s'attacher les mains avec ça, on verra bien. Euh, Mario, les, en, les entraînements roulent bon train. Évidemment, l'équipe gagne, mais au-delà de ça, même au lendemain des défaites, ce qu'on ce qu'on retient de, du début de l'ère Martin Saint-Louis, le début d'une nouvelle saison avec Martin Saint-Louis à la barre de l'équipe, c'est qu'il ne se perd pas de temps. Il y a beaucoup de rythme dans les entraînements. Puis Aujourd'hui, ça a été même intense. Euh, on, on veut faire travailler les joueurs dans des vraies situations de match et ça semble payer jusqu'à maintenant. On va écouter l'entraîneur sur sa philosophie.
4: Parce qu'on essaie de récréer un peu euh, une situation de match dans nos pratiques. Puis, euh, si tu crées pas un environnement comme ça dans les pratiques, puis euh, tu demandes aux joueurs de lire le jeu sous pression, de, de faire des choses euh, de match. Mais que tu fais pas ça dans les pratiques, c'est la faute à qui? C'est la faute aux joueurs, c'est la faute aux coachs. Fait que moi, je prends la responsabilité de ça, d'acquérir un environnement qui, euh, qui ressemble beaucoup au match. Puis euh, ça l'aide beaucoup, peut-être, les joueurs qui ont un petit peu moins de glace, les joueurs qui ne jouent pas. Les euh, autres, ils ont, sont capables d'avoir des vraies touches durant les pratiques parce que c'est des situations plus euh, de match. Fait que c'est un, un positif pour bien les gens.
2: Ouais, puis l'autre affaire, Mario, aussi, là, qui est évidente, c'est que euh, tu sais, il euh, y a des jeunes joueurs dans cette équipe-là, puis euh, on, on, on veut on veut donner de l'apprentissage, on veut que euh, ce qu'on appelle les concepts avec Martin Saint-Louis, puisque d'autres coachs appellent le système, là, euh, on, on veut que l'exécution rentre, on veut que ça devienne des, des automatismes chez les joueurs de hockey, c'est juste des mots différents pour dire un peu la même affaire. Euh, Martin Saint-Louis nous a répété aujourd'hui qu'il essaie de coacher comme lui, il aurait aimé être coaché. On va l'écouter là-dessus.
4: Comme moi, j'essaie d'approcher mes joueurs, comment j'aurais été approché côté communication, côté enseignement, côté euh, pratique. Euh, qu'est-ce qu'on fait. Euh, Jusqu'à date, je pense qu'ils aiment ça. C'est sûr, c'est gérer l'énergie aussi un petit peu. C'est des, des pratiques intenses. Euh, plus l'année va aller, plus on va gérer ça. Les pratiques vont toujours se ressembler, mais c'est le, 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 le temps que tu passes sur la glace tu sais, pour, euh, pour sauver les jambes un peu. Puis tu, tu vois, l'intensité, juste à créer une, une compétition un petit peu, l'intensité, elle monte. Fait que tu n'as pas besoin d'émettre sa mettre ça en ligne rouge puis aller bande à bande, tu sais, l'intensité là, là.
2: Alors, euh, tu sais, concrètement, c'est que Mario, souvent, euh, Martin va travailler exemple à trois contre trois, là. Il va travailler dans une zone, zone défensive offensive, appelez-la comme vous voulez, là, mm -hmm. mais à l'intérieur de la ligne bleue jusque derrière le filet. Puis il va séparer son équipe en deux, euh, soit avec les trios, les duos. Aujourd'hui, on n'a pas vu ces trios, là. Alors, demandez-moi pas qui va être laissé de côté demain. Pour l'instant, on n'a pas eu d'indication. Mais, mais euh, tu sais, ce qu'il fait, c'est que c'est les Blancs contre les rouges. Alors, il y a, y a comme il y a comme une petite compétition à l'intérieur de ce qu'il de ce qu'il demande à ses joueurs. Pis de ce qu'il demande comme exécuter, pour exécuter et faire la pratique. C'est pour ça que lui, il, il met un petit challenge là-dedans. Puis là, là ben, les joueurs arrivent la compétition. Puis la compétition, évidemment, lève très souvent le niveau de l'enthousiasme. D'enthousiasme, puis de joie, puis de, de plaisir aussi. Ouais. Oui, oui. Puis, euh, tu sais, on atteint les objectifs plus rapidement. Moi, je lui ai demandé si, comme entraîneur, c'est important pour lui... Euh, que comme on a quinze attaquants à Montréal, euh, si les extras qui sautent leur tour, si leur travail dans les entraînements aux yeux du coach Martin Saint-Louis, c'est important.
4: Non, mmh, mais ça fait partie de, de, de l'équation, tu sais, pour venir. Euh, quand tu viens d'une une blessure, ça fait partie, tu sais, de, 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 de une coupe d'entraînement euh, à, à haut niveau pour embarquer vraiment dans, dans, dans un vrai match. Euh, tu sais, c'est sûr, quand le joueur joue pas, mais l'attitude est importante, l'éthique de travail est importante, c'est des choses qui, qui s'y rentrent en ligne de compte. Fait que, faut qu Il faut qu'il prenne soin des, des responsabilités qu'il ont à faire pour venir d'un match.
2: Et ça, c'est sans compter, euh, Mario, que euh, souvent, on va travailler avec un gardien de but d'un côté, puis tout de suite, Éric Raymond va ramasser l'autre gardien de but, il l'amène de l'autre bord, puis là, il travaille des choses. Il n'y a vraiment pas de perte de temps. C'est du moins ce qu'on remarque euh, depuis que Martin travaille, là, vraiment, en début de saison, avec une équipe qui est en train de bâtir.
1: Maintenant, un mot pour compléter sur le jeune Slavkovski qui a décroché oui. toute une garnotte euh, samedi soir.
2: Ah, oui. Oui, puis avant, il avait frappé le poteau, là avant de la mettre dedans. Alors, euh, Slavkovski, est-ce qu'il va jouer de nouveau sur le jeu de puissance? Est-ce qu'il va être encore sur la deuxième unité pour le match de demain? Qu'est-ce qu'on veut bâtir avec ça? Voici Martin Saint-Louis.
4: C'est vraiment une possibilité euh, que Slav va juste l'avantage numérique, puis on va gérer ça avec le temps de glace, ses performances, et puis euh, euh, le plan de match. Il, il nous dit, quand on lui parle, il nous dit souvent, je veux, je veux me battre. Je veux me
2: battre pour ma job, j'ai une job à mériter ici, puis je veux me battre pour l'avoir. Est-ce euh, que tu sens ça
4: quand tu le regardes? Oui, non, ça, oui. je trouve cela fait une super bonne attitude, tu pour un premier choix repêchage. Tu comme il y a une attitude qu'il faut qu'il mérite tout, puis euh, des gars de même habituellement, ils ont des bonnes carrières. Tu sais, comme je te dis, il y a 18 ans, comment un gros qui connaît le hockey? Pis t'en juin pour être utile dans une digne pour. Pour être capable de produire et tout, c'est plus d'avoir vite, d'avoir des mains, d'avoir un lancé. Là, faut que tu comprennes la game un petit peu. Fait que nous autres, on essaie d'y enseigner un petit peu la game en donnant de nos concepts. Fait que c'est normal qui, qu pour moi qu'il y ait eu, euh, 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 peut-être pas le départ qu'il aurait aimé avoir, même dans une exhibition et tout. Mais la progression est superbe.
2: Alors, Mario, ça va être toutes des surprises demain. On <rire> sait pas qui va être le gardien de but. Ouais. Les deux gardiens de but vont très bien à l'heure actuelle. Euh, on sait pas qui va être retiré de l'alignement parce que l'autre soir, Martin a retiré des gars de l'alignement qui avaient fait partie de l'alignement gagnant de deux soirs avant. Alors... Euh « Faites vos jeux, c'est demain matin qu'on va savoir ça, mon cher Mario.
1: » J'ai très hâte de voir ça, comme quoi la transparence, quand ça fait l'affaire, mon Martin, Fait on se retrouve demain, <rire> puis ça ne me dérange pas tant, mais tu sais, c'est comme quoi, en ce qu'on présente, ce qu'on fait vraiment,
2: il y a vraiment une marge, des fois. Alors, ouais, euh, si je, veux, je veux juste vous dire, en terminant, que Marc-André Fleury a retrouvé son grand sourire pepsodant euh, il est parmi les trois étoiles de la semaine, Mario. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire, notre Marc-André? Il est venu se rebâtir au centre-belle l'autre fois, puis il n'a pas perdu depuis qu'il a joué le Canadien.
1: À eux de leur faire perdre une possibilité de trois victoires de suite sur la route. Alors, Martin, ouais. on te retrouve demain avant match. Merci beaucoup. 19h30, ce soir, à demain soir.
0: Bye bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
1: Nanana, nanana. Alors, ça donne très, très bien, mais ça donne pas. On l'avait programmé comme ça, vu que Guy soit l'intervenant suivant après la discussion euh, qu'on a eue sur euh, les communications de Martin Saint-Louis qui perd patience pour une des premières fois. là. C'est pas il n'y a rien de dramatique là-dedans. Guy, c'est à sa partie préférée les conférences de presse avec les médias. Bonsoir, Guy. <rire> tu préférée.
5: Ah vous que t'aimes ça. ça Non, je ben t'attaque. Moi, je ben, suis, moi, je suis un truc qui ça ne dérange pas. Fait que je ne pas faire un argument là-dedans. Mais ouais. ceci étant dit, euh, 99% du temps, moi, j'avais aucun problème. Même que je essayais toujours en donner plus, soit avant ou après les conférences. Puis euh, je pense que là-dessus, les médias m'appréciaient, mais. Euh, c'était euh, quand même des souvenirs de voir Martin perdre patience parce que, tu vois, à un moment donné, ou un autre, perdre patience, la raison est très simple, c'est que, un, tu un humain, deux, euh, t'as ta propre vie, t'as des choses à gérer qui n'ont rien à voir avec les médias, euh, t'as des... Tu arrives devant les médias dans un état d'esprit qui est souvent pas nécessairement celui de l'état des médias, dans le sens que toi, tu viens peut-être d'avoir un, une mauvaise nouvelle d'une blessure, tu viens peut-être de te pogner avec tes assistants, avec quelqu'un, avec tu viens peut-être d'avoir géré euh, une situation difficile entre tes thérapeutes, avec un joueur, peu importe, puis là, tu t'étais déjà pas puis en général, pour vous le dire, les entraîneurs en moyenne dorment à peu près de 3 heures à 5 heures par nuit. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas réussir à aller chercher un entraîneur à un moment donné ou un autre. Des fois, c'est des moments surprenants parce que euh, pas des, des, des questions qui, ben, non, euh...
1: c'est ça. Après deux victoires de suite, alors que oui, l'ambiance devrait être très positive, mais, et c'est ça qui est intéressant. Donc, le point très précis, c'est qu'on sent que lui, il veut pas dévaloriser. corrige-moi si c'est pas ça que, si j'ai pas la bonne perception, là. Dans ses communications, on l'a entendu présenter d'Adenoff comme un professionnel récemment, où des fois, il va rien dire, s'il y a rien de bon à dire, mais tu il va dire que c'est un pro. D'autres fois, il a parlé même de grit, dans le cas de Mike Hoffman. Il y en a qui ont failli prendre le champ. Puis je dis pas qu'il en démonte pas. <rire> <rire> Par moment, mais donc, clairement, il veut pas dévaloriser. Et d'expliquer pourquoi Dadunov n'est pas là, j'imagine que ça pourrait être une possibilité qui, qu aille à Mané, s'il dit vraiment la, toute la soupe, qu'il dévalorise. Est-ce que est, il choisit le bon combat? Parce qu'à mané tu vas devoir donner des explications au Guy tôt ou tard. Là. Tu peux pas
5: tenir tout le monde dans le secret. là. Non, non, c'est surtout pas Montréal. <rire> en plus! Écoute, la, la, la vérité, c'est que, il, il, écoute, chaque entraîneur a ses points sensibles. Tu peux toujours te défendre comme moi. Je voulais toujours défendre mes joueurs. Je ne voulais pas les exposer. Par contre, tu ne pas prendre les médias et les gens, pas des idiots non plus. Fait que choisis tes moments, tu choisis tes interventions. Puis Martin, il faut pas oublier c'est un ancien joueur alors lui il va être très sensible à euh, l'attaque des médias par rapport à certains individus il va être très sensible à justement à, euh, le, le, le feeling que les joueurs ont le sentiment que les joueurs ont il euh, faut comprendre que lui ça ça va aller chercher plus que d'autres choses euh, moi je te dirais moi personnellement tu t'en as toutes sortes de questions Tu as des bonnes, des moins bonnes, t'en as des pas bonnes euh, le problème est habituellement le même c'est l'acharnement. C'est une fois que la question a été posée et que tu lui as répondu et qu'on repose la même question, qu'on repose la même question, mmh. parce que d'une autre façon, qu'on attend plus tard, qu'on on, 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 réessaye. À un moment donné, l'entraîneur j'ai Je vous ai répondu. Là, ça fait cinq fois que je réponds à la même question. Vous l'avez posé hier à matin, après le même oui, moment. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est là, c'est dans l'acharnement. Oui l'impatience
1: la plupart du temps. L'acharnement va venir, je pense pas qu'il y en a eu dans l'extrait qu'on a entendu. C'est juste qu'il y avait une réponse incomplète. Les gars, ben calme, étaient un peu surpris de la réaction oui. du coach. Puis là, ils ont dit, mon on fait juste poser une question. Fait que c'est juste un premier signe. Mais Il y en a plusieurs qui se demandaient comment ça fait que c'était n'était pas arrivé avant parce qu'il y en a qui ont connu <rire> Martin le joueur et qui sont très, très surpris de voir Martin le charmeur. Puis je dis pas de façon de à le diminuer. Au contraire, c'est une qualité, je pense, importante pour un coach dans la communication avec un marché. Il y a une part de de de, de puis même avec ton club mais j'en je, je, reste là je pense pas qu'il n'y y a pas de lieu d'en faire plus que ce que c'est là mais c'est un signe d'impatience mais je veux la sur une autre
5: situation de coaching
1: ben, oui mais tu veux rajouter que quelque chose fermes, oui, Guy, bien ben. sûr
5: c'est qu'il va y en avoir d'impatience. Martin, c'est un compétiteur, Martin, c'est un gars du caractère et il n'y a pas eu à vivre encore des moments de son apprentissage entraîneur. Il n'y a pas eu à vivre des moments de pression encore. L'année passée, il y avait zéro pression puis cette année, il n'y a pas de pression. c'est Les moments d'impatience viennent avec la fatigue, avec la lourdeur du temps puis avec la pression. Alors, il n'y a pas eu ni un ni l'autre de ces situations. Alors, c'est certain qu'en ce moment, il doit y avoir quelque chose qui, 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 a, qui a cloché ailleurs dans tout ça. Mais ça, ça va être être apprentissage entraînant. Puis c'est normal, il commence.
1: Bien, un beau complément euh, de réponse, Guy. Maintenant, Sheldon Keefe, euh, fait... ça ça c'est spécial quand même. Tu sais, de te faire demander, je sais pas si je dois dire que le journaliste a été courageux ou a été euh, insolent, de demander à Sheldon Keefe, as-tu peur d'être congédié? Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Mets-toi dans ses bottines, deux
5: secondes. Ben, je l'ai vécu, tu l'as tout le temps, cette question-là, fait que c'est pas... Directement, de... <rire> tu t'es fait
1: demander, tu, tu crains-tu de... ah, pendant ben la oui. saison, oui, oui. Ben oui, je ben sais oui, que ça arrive, mais en lui. début de saison, c'est ça que je veux dire, oui, ça arrive oh, à un oui. moment donné. Oui. Puis oh, l'autre oui. affaire, c'est dans les souliers de Sherdon Keefe. Tu sais, il y a une confrérie oui. des entraîneurs, des anciens, des actuels. Non, c'est
5: pas vrai. C'est pas, pas vrai, c'est pas vrai, ah, OK Ah, moi, là, ça, là, gars, okay. moi, Je t'ai je m'excuse, là. On est, il y a 32 passes, tout le monde bataille pour le même 25 cents là. Fait qu'il la confrérie des entraîneurs, tu, tu respectes là-haut, il y en a même que tu respectes même pas. Euh, tu vas tu tu peut-être t'aider dans... C'est cosmétique,
1: c'est superficiel. T as,
5: t as, t as, t as, ouais, oui, oui, as tu mais mais okay. as aussi l'association des entraîneurs qui, qui fait en sorte qu'on va s'aider par rapport au salaire, à la divulgation des salaires des autres. tout ça Nous, on, va, on en mesure, on, avec le la temps, l'association des entraîneurs elle a grandi, il y en a qui sont beaucoup impliqués, ça a changé nos fonds de pension, puis ainsi de suite. C'est un petit peu comme un genre de, de, de syndicat, c'est un syndicat. Alors, cette confrérie-là, oui, The <laughs> cat mais je te, te pose pas la fait, question je te pose la question quand... vaches
1: entraîneur, non, je comprends Guy mais je te pose la question comment tu réagis de, au-delà de la confrérie comme entraîneur Keith, si t'entends que euh, Barry Trotts, les deux pieds sur le pouf en attendant une prochaine opportunité intéressante dit qu'il est intrigué puis même Bruce Boudreau avant que son DG le rassure publiquement t'es un de ces deux clubs-là là, que ça va pas super bien en début de saison t'entends un autre coach en attente d'une prochaine job dire je suis très intrigué par les équipes du Original Six et euh, oui, je serais intrigué de coach au Canada. Tu trouverais -tu ça déplacé si tu étais dans les bottines de Boudreau ou de Keefe d'entendre un vétéran entraîneur dire ça pendant que toi, tu es, es dans une période tough, difficile?
5: La vérité, là c'est que ça m'étonne grandement que Sheldon Keefe l'a entendu puis le sait parce que, contrairement à ce que les gens pensent, là, on n'écoute pas les nouvelles. On, on... À moins que quelqu'un l'aborde avec ça, quelqu'un proche de lui ou un média, garde, il sait même pas. Ah ouais. <rire> fait que la, la vérité, là, il y en a plein les bottes de s'occuper de son équipe. Moi, quand j'étais entraîneur, regarde, c'était extrêmement rare que j'étais au courant des, des, des rumeurs. Il fallait vraiment que quelqu'un me, me, me mette la puce à l'arrêt. Puis moi, tout le monde de mon entourage proche était était très averti. Je voulais rien savoir. Je ne veux rien entendre des rumeurs, je ne veux rien entendre. La seule chose, c'est si quelque chose de positif pas, pas, par rapport à mes joueurs, mon équipe, des choses comme ça, ça ne me dérange pas d'entendre, mais n'importe quoi, d'autre, euh, tout le monde le savait, tout le monde proche de moi, Tout le monde, et puis même mes gars des médias le savaient, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne t'aide pas dans ta job. Ça, tout ce que ça fait, cette te nuit dans une situation qui est déjà une situation de pression, qui est déjà une situation de l'urgence. Fait n'y a rien de ça qui va t'aider. C'est juste de négatif. C'est juste quelque chose qui va t'accabler. Fait que tu veux, tu veux, tu veux pas accéder à ça. Fait que moi, à moins que quelqu'un l'aborde avec ça, il n'y aura pas à répondre à ça, puis il n'y aura pas à, à gérer ça vraiment, t'sais. L'entraîneur, là, il est sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il dit dit à des coulisses puis ailleurs puis tout ça, là, ça n'intéresse pas. Il, 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 il... À moins que quelqu'un, c'est un masochiste, j'en ai connu, mettons, un, peut-être deux dans toute ma carrière. Moi, j'en ai connu qui ne laissait rien passer, qui écoutait tout ben, Justement, ben, justement, puis ça, ça pour moi, c'est des masochistes, parce qu'il n'y a rien de bon. <rire> il, 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 non, mais il a rien de bon à de ça. Là. Je veux dire, si tu écoutes dix opinions, tu vas avoir dix opinions différentes. Puis quand ça va pas bien, mais tu vas en avoir sur 10, 9 sur 10 sont négatifs. Fait que, en quoi est-ce que ça, ça t'aide dans ce que tu as à faire avec tes joueurs, dans ton attitude avec ton gérant, dans ce que tu as à faire par rapport à ta, stresse, ta, ta stratégie, ça t'aide aucunement. Fait que tu t'éloignes de la tâche, tu t'éloignes du moment, tu t'envoies dans le futur, tu te donnes de l'anxiété. Alors, pour moi, c'est ça, ça donne un mal
1: et ben c'est le fun d'entendre ton opinion là-dessus toi qui l'as déjà vécu puis je termine avec une question t'es pas tant surpris que ça parce que tu l'as dit que c'est une meilleure équipe que ce que le monde voulait bien voir mais dans ce qui est positif y a-tu un élément qui ou un joueur qui te surprend un peu quand même Guy, dans ce jeune début de saison
5: ben, je suis content que tu le dises, que je l'ai dit depuis le début, que cette équipe-là était meilleure que ce qu'on disait, ok. parce qu'à l'avant, ce pas une équipe jeune, c'est une équipe de vieux, avec beaucoup de profondeur, qui n'est pas nécessairement remplie de vedettes, de, 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 de mais qui a quand même une belle profondeur avec beaucoup de, de, de gars d'expérience, qui a un bon gardien de but, puis là, maintenant, avec Montembeau, qui est aussi bien que ça, ben, ils ont un super bon tandem de gardien de but, mais oui, on n'a pas le choix de dire qu'en l'absence de Matheson, parce que moi, quand j'ai dit que c'était, ça allait être une meilleure équipe que qu'on qu pensais. C'est parce que j'avais en tête que Matheson était dans... La oui, t'as raison. Et, et Edmondson. Alors, avec ces deux absents-là, on n'a pas le choix d'avouer qu'on est surpris. Le gars qui dit qu'il n'est pas surpris, je m'excuse. là. C'était tout, tout un devin. Là. Parce que que tu penses que Gouli va faire la job, ça va de soi. Mais que tu penses que Harris et Jack soient capables de performer autant... Je m'excuse. Ça en fait trois dans l'aliment, c'est jamais vu. Alors, c'est tout à l'honneur de ces trois jeunes-là. Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir cette cadence-là? Je l'ai dit, la vraie Ligue nationale commence fin novembre, début décembre.
1: Et ça donne ah bien ouais. parce qu'il y a deux gars qui risquent de revenir éventuellement, Edmondson et Madison. Bien fait bien. que c'était tenir le fort d'ici là. Et euh, excellent point, euh, Guy, que tu soulignes en fin de conversation. Bien content de t'avoir parlé. Puis à euh, tu nous feras ton top 10 de tes, euh, de tes meilleurs moments en conférence de presse. Je suis sûr qu'il y en a des épiques euh, dans quelques-unes <rire> <rire> quelques que tu as tenues. Hey, bonne soirée, mon ami. Bonne soirée, Guy. Bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci bye beaucoup.
0: Bye. Au réseau Cogeco. Vous écoutez « Les amateurs de sport ».
1: On va peut-être effleurer ou trouver le, le moyen d'effleurer le travail euh, des journalistes, mais les gens qui s'indignent du fait que là, moi, il faudrait que je plante un collègue puis vous vous manquez de respect en plus dans vos messages, parce que c'est du manque de respect, les noms que, dont vous affublez les, les gens qui font ce travail-là, et le manque de respect que vous avez fait en sorte que j'ai pas envie de vous en donner tant que ça du respect quand vous écrivez comme ça, mais c'est pas grave, on, on, on va rester calme avec tout ça. mais Pourquoi, moi, je m'en prendrais à un journaliste qui pose une question pertinente à savoir pourquoi D'Adonoff, il joue pas? C'est quoi qu'il y a d'acharnement là-dedans? Puis quand que le gars répond pas, qu'il demande donc, parce que là, ça va faire deux matchs, que ça veut dire samedi, était, il était-tu comme... La question, c'est, il était-tu à tes scratchs? Autrement dit, c'est-tu parce qu'il y avait une blessure qu'il ne jouait pas finalement ou parce qu'il t'a pris une décision? Il répond toujours pas, et il s'impatiente. Il n'y a pas d'acharnement là. là. Il y a juste quelqu'un qui veut pas aller d'une direction à une question, somme toute, j'ai envie de dire, mauditement banal, mauditement banal. Euh, le coach a ses raisons, c'est correct, fatigué, je veux bien, là. mais donc, j non. Je... Ceci dit, on n'est pas tout le temps en harmonie à 100% avec tout ce que... On parle jamais au nom de la confrérie au grand complet, c'est comme dans tout, c'est comme dans chaque corps de métier, il y en a avec qui on a plus d'affinité que d'autres, il y en a pour qui on a plus de respect que d'autres sur le, le travail fini ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, je me lancerai pas à, à, à bûcher sur des gars qui ont posé des questions tout à fait légitime et inoffensive dans un climat où l'équipe devrait bien aller et va bien avec deux victoires de suite. faut choisir ses batailles aussi quand on, on est le coach et qu'on on est sur la ligne de feu. Alors, euh, gênez-vous pas de continuer de réagir, même si c'est en désaccord avec moi. Benoît Brunet qui est là. Bonsoir, Benoît. Salut, Mario. <rire> ça, écoute, c'est un téléroman couvrir le Canadien. Fait que disons que un petit élément de, de, ben oui. de, de, du téléréalité. Ça fait, par, ça, fait
3: partie, ça fait partie du train-train quotidien de l'équipe depuis des lunes. Ben oui. C'est normal, t'sais, Martin il, ça il tentait pas de répondre puis il, lui il y a une gestion à faire parce que, je t'écoutais tu as absolument raison. Moi je pense que la question est pertinente, tu veux savoir pourquoi que tu il est pas habillé samedi, on, ils ont ils sont pas sa glace euh, sont pas sur la glace dimanche puis lundi il est pas là. Qu'est-ce qui est arrivé entre samedi et lundi? Bon, on le sait pas. Fait que, on peut pas le savoir. Martin nous a pas répondu. Il Faut qu'on sait pas encore s'il était blessé ou c'était vraiment parce que il voulait pas l'avoir dans l'alignement. Moi, je pense qu'il voulait pas l'avoir dans l'alignement. Est-ce qu'il y avait une blessure? Tu sais, il y a, eu une rencontre avec Ken News après le match ça a été vu dans les corridors. On l'a vu sur, euh, des, des, choses de caméra. Fait que c'est ça. Ça fait partie du, ça fait partie du métier. Ça fait partie d'être dans un marché comme Montréal. Ça ne pas être, ça doit pas être trop rose à Toronto, le destin ici. si là. Tu sais, il revient ben c'est ça, tu sais, il y a des situations pas mal pires, puis tu sais Martin, juste avant, Mario, il avait dit, pas facile de, de gérer 15 attaquants, c'est vrai que pour un entraîneur, c'est pas facile de gérer 15 attaquants, parce que là, il y a des décisions à prendre, c'est prêt qu'est-ce que tu fais avec, ben je le remets dans l'alignement, pour faut que j'en sorte un, euh, tu sors de quand c'est facile de sortir, puis tu t'as pas joué un match, pas jouer à un match dans les huit premiers, hey, lui là, c'est soit je le renvoie jouer des matchs dans l'américaine euh, fin de conditionnement ou je donne un match parce qu'il mérite de travailler pour les entraînements, pis il m'a prouvé que l'an passé, il de jouer dans la Ligue. Ben, Mais tu sens qui? Tu sens les gars qui sont pas importants à ta formation. Mais puis je vais faire attention quand je dis ça parce que Petlick il joue pas durant un hockey depuis le début de l'année, mais je pense que la première fois qu'on l'a sorti pour trois matchs consécutifs, je pense que ça l'a Puis c'est normal. Que, quand tu fais sortir pis tu te dis hey, je vois pas si mal que ça pis là je me fais sortir pour un match consécutif pour laisser des gars dans l'alignement qui donnent absolument rien aux Canadiens parce que ils ont une réputation ils ont des contrats il y a une gestion entre le DG, le coach Pis euh, t'sais, le, le, le sais, c'est ça la réalité, là. Tu sais, Ken quand, quand il parle à Martin Saint-Louis, ça fait bien ben longtemps que lui, il dit Hey, moi le droit pis euh, Dadon, j'aimerais essayer de sortir, ouais mais garde les dons un peu dans l'animement, voir si pas à donne-leur un don à une petites petite chance. Ouais, mais il me donne pas grand-chose. c'est ça. Là, un revient. Tu retrouves un gars pour jouer en des avantages numériques. Slavkowski a ans, je veux l'avoir dans l'animement. Puis, euh, Pedrito, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, fait que tu le sors. Fait que tu sors tes gars qui sont pas importants à ta rotation, de 15 joueurs, là. Il n'a pas sorti Cofield, il n'a pas sorti Gallagher, il n'a pas sorti Dvorak, il n'a pas sorti Il a sorti,
1: bon. Il a sorti, bon. Puis ça a donné un ben bon est résultat. C'est parfait. Ça, on, on est tout heureux avec ça, là.
3: Mais, tu sais, dans le fond, Martin, tu sais, il va s'habituer là par là. Tu sais, je n'ai pas vu les, les commentaires des gens. Tu sais, c'est sûr que là, présentement, Martin, il est très apprécié, puis avec raison, de la part de, du côté des partisans. Fait que je ne sais pas s'ils veulent le défendre, mais tu sais, ça fait partie ben de son oui. mandat, comme si de aux questions. Tu sais, puis il y avait juste à répondre là-dessus, ça finit là, pour passer un autre appel. Tu sais, je pense pas qu'il y ait personne qui a pleuré parce que le Royal madonna ne jouait pas lors euh, ben du dernier match là.
1: Ben, non, t'as pas grand chose de savoir s'il était blessé, il était pas blessé. Il est pas blessé, il est pas blessé, c'est que c'est, fait que tu choisis tes combats, des fois, il en génère. C'est eux qui, 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 les génèrent. Ça, fait que ça une... oui, Ben, pourquoi, oui, vas-y
3: dans ton préambule, parce que je revenais d'RDS, de, de quand t'es rentré en Nantes tantôt, ça ne tentait pas d'en parler, où il y a quelque chose à cacher quand tu ne réponds pas aux questions. Il ne veut pas dire la vérité, puis il ne veut pas s'embarquer là-dedans, puis avec raison aussi, il a le droit, c'est son droit comme coach, là, mais ça cache des, des petites affaires, c'est niaiseux, là, on, on s'en fout de la donne demain matin, il est échangé, il passe au balotage, peu importe, je pense que c'est ce que j'ai dit la semaine passée à RDS, Mario, quand j'ai terminé une intervention, ce qu'on voit présentement, parce que tout le monde parle du bois mort, là, tout le monde parle de Drouin, de Hoffman, de Dadanov. Passage obligatoire, le temps arrange les choses. Le lendemain, bing, bang, les deux ne sont pas dans l'alignement, puis le prochain, s'ils ne se réveillent pas, ça va
1: être Hoffman. Ah ben je pense que oui parce que là les, les standards s'établissent à partir des décisions tu t'es pas obligé de les expliquer dans les médias mais les gars comprennent que les gars qui sortent de l'alignement c'est pas parce qu'ils ont ils ont compté trois buts au dernier match là T'sais, ça ça arrive pas tellement souvent ça euh, question ici quelques questions éparpillées sur des joueurs Slavkovski pas beaucoup de minutes mais j'ai aimé pas mal chacune de ses présences c'est sûr que le but ajoute à la perception qu'on avait de son match mais il a gagné beaucoup de ses batailles pour aller chercher la rondelle euh, ouais c'est encore jeune, mais en a-tu assez vu genre pour te dire que ce gars-là c'est à Montréal, son affaire que ça se passe pour la suite des ouais. choses?
3: Pour le moment Moi, je, vais, je, vais, je, je te dis pour le moment, parce qu'on sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois mais là, présentement comme Suzuki qui a commencé sur le quatrième trio à droite quand Claude Julien est arrivé avec l'équipe, il est enquêté avec l'équipe. Comme j'ai vu Joe Thornton avec Pat Burns jouer sur un quatrième trio, puis quand le match était serré, il jouait un peu moins, puis quand le match était ouvert, parce que les Bruins à ce là n'avaient pas de très bonne équipe, il jouait plus. C'est la même chose avec Slavkowski Tu sais, le fait qu'il sorte de Donald du ça lui donne l'opportunité d'être où? Ça lui donne l'opportunité d'être la deuxième vague. Fait que En avantage numérique, il va aller chercher peut-être un peu plus de secondes, un peu plus de minutes tout ça va faire en sorte que s'il est capable de produire un avantage numérique puis il nous un match qu'il a bien joué même si c'était pas beaucoup contre Saint-Louis à gagner des bagarres à nous démontrer qu'il appartient à la Ligue nationale c'est juste bon pour sa confiance c'est juste bon sa confiance, tu sais. Martin donne la corde à des gars, ils se pendent, on les sort. Le repos, le il a fait oui, du
1: bien là. même, je pense, Berne, parce que veux pas là, tu sais, les recrues là, ils ont, ils, ont, ils ont le repêchage, ils ont un gros été d'entraînement, ils ont le tournoi des recrues, ils ont le, tu tour... sais, écoute, ça s'arrête pas. Je suis sûr que le repos, il a fait du bien même s'il si avait un petit bobo à régler.
3: Bon, oui, puis tu veux pas le briser. T'sais, lui, là, c'est... Tu les autres sont, sont établis. Il y a des gars qui sont établis ou qui veulent s'établir. je pense à Petlik, là. Mais lui, lui, il, lui, dans le fond, c'est une progression qu'on veut voir. Fait que je gère son temps de lance. Puis moi, j'ai toujours dit plus ça va aller plus Slavkowski va aller récupérer du stand glace. puis en sortant les gars qui jouent en avantage numérique, ou en tout cas, tu pensais qu'il devait être là, mais on le voyait pas en avantage numérique. Là, on l vu l'a vu sa deuxième vague, c'est lui qui a marqué le troisième but, fait que c'est juste bon pour sa confiance, puis on le fait jouer euh, les, les, les minutes qui sont correctes pour lui, euh, pour le moment. Puis plus ça va aller, plus il va en avoir. Puis si ça fonctionne pas, ben après ça, c'est aux dirigeants de prendre les bonnes décisions pour s'assurer que ce gars-là va être bon quand il va avoir 20, 21, 22 ans. C'est ce qu'on veut voir.
1: Caulfield, 7 buts au deuxième rang des buteurs de la Ligue à égalité avec 5 autres joueurs, 2 buts derrière McDavid. Euh... Je, lui aussi, je vais te poser la question avec ça comme préambule. En as-tu assez vu pour savoir ce que tu as envie de lui offrir comme contrat? Ça ne veut pas oui. dire que son agent voit les choses de la même façon, mais tu sais, le, le contrat là, du Canadien qu'on qu peut euh, utiliser comme comparable, c'est celui de Suzuki à 63 oui. millions sur 8 ans. Tu penses-tu qu'on va être capable d'avoir Caulfield à ce prix-là ou en bas de ce prix-là? Ou que l'agent, compte tenu que, écoute, il score des goals, le petit gars, là, il score <rire> des buts, là, mon berne. il n'y en a oh. pas tant que ça, des scoreurs de début, là. Puis lui, ben, Attends. en as-tu assez vu pour être sûr que ça va être un gars qui va en compter souvent puis longtemps? Ouais. Ou, tu sais, comment tu vois ça? Parce que ça va être un gros dossier, ça. Pas, écoute, pas, pas obligé d'être le réglé là, mais. Je vais passer à
3: confesse, mais moi, j'avais beaucoup de Tu sais, je la regardais là, au niveau collégial, je me disais, putain, <rire> Barnouche, il n'est pas assez gros, il ne sera pas capable de. Je me... Écoute, je me suis trompé royalement. Tu sais, c'est une bébête spéciale. Il y a un peu à marquer 4 l'autre soir, là, contre Saint-Louis, là. Il y a un peu à marquer 4. Ben, mais il y, 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 y a... Puis, je ne sais pas si tu te souviens du jeu, là, où la passe était sautillante, puis il l'a pogné au vol, puis après ça, il l'a frappé dans les airs, là. Tu sais, il est vraiment spécial. Il est vraiment spécial, puis... Le, le cest son premier ou le deuxième, là, quand il est revenu dans la, tu sais, la rondelle a frappé l'extérieur du filet, puis il est revenu en avant, là, puis, c'est un, un bon capricieux. Euh, c'est pas ça que Suzuki voulait faire, ouais, là. Oui. Mais c'est ça l'instinct d'un marqueur. Puis celui qui qu a, a failli scorer trouver...
1: tout seul en échec avant, là, quand il revient en avant du net, puis il pogne la barre horizontale, là, je veux dire, il, non, était, il était tout seul. Il a pas scoré sur ce, ce jeu-là. OK, c'est à ça que tu faisais allusion. Mais ouais, c'est quand est même intéressant. C'est qui a marqué,
3: oui. euh, Mario, là, tu sais, quand, comme Suzuki a tombé, a frappé l'extérieur, je pense que c'est son premier. Dans le match. Là. Oui. Euh, c'est le but de 3-2. Après ça, qui a fait 3-3. Puis lui, il a fait 4-3 en avantage numérique. Là. Mais celui-là, tu sais, je veux dire, c'est un... ce que tu appelles un broken play. T'sais. Lui, il s'est positionné, il s'est caché. La rondelle est venue à lui. Il y a un petit état. Je jamais retrouvé dans cette situation-là.
1: <rire> non, je pense que pas.
3: C'est pas méchant, ce que je dis là. Non. Mais c'est ça, la réalité d'un marqueur de but. Mais imagine-toi, là. Là, c'est un duo. J'ai rien contre Kirby Dak, mais je pense pas que Kirby Dak, non. À court terme, je pense pas que c'est lui qui va être là. Imagine-toi, avec un allié de puissance. Moi, je pense qu'il est dans l'équipe, là. Il s'appelle Slavkovski. Un jour, pas, pas là, là. Peut-être pas cette année, mais un jour, trouver un gars physique, gros bonhomme, qui est capable de marquer des buts, qui est capable de s'impliquer physiquement. Mais imagine-toi quel genre de trio ça va faire. Ouch. Ouch. Ou un, un, oh, un non, gars similaire cool. à lui là. Ou un gars à tu sais, un, un Zach Hyman, disons, qu'on avait à Toronto, qui est rendu à, à Edmonton, qui est capable de jouer dans, ta, dans ton top 6, qui de donner des choses offensivement, qui va te faire de la place, qui va être gros, mais qui comprend, qui est capable de jouer avec des bons joueurs. Chris Kunitz, Pascal Dupuis, c'est niaiseux, hein, mais c'est pas n'importe qui qui peut jouer avec euh, avec euh, avec un gars comme Crosby, Fait que ça va leur prendre un gars comme ça, mais il, il a l'instinct, c'est une bébite spéciale qu'au fil, puis il dégaine tellement rapidement, là, que je sais pas combien on va lui donner, puis ce qui ce qui doit être très intéressant pour les agents présentement, pas juste pour Coffee, mais à travers la ligne nationale... Le plafond que... va monter. C'est ça. On s'en se va où, ça? Moi, je Parce pense que l'agent a envie d'être en patient. 10,
1: ben, je pense que l'agent a envie d'être patient. À... Tu sais, quand tu as vraiment confiance en tes moyens, ou, ou, ou en tout cas, il, il peut peut-être y aller sur du 8 ans, si... mais je pense qu'il va coûter plus cher que Suzuki, je sais pas, là. Tu... Je sais
3: pas, moi non plus, j'ai aucune idée, mais c'est sûr que si t'es capable de, de le geler pour huit pour ans, que ça rentre dans tes chiffres, je pense qu'il n'y pas le choix de le faire, parce qu'offrir un pot à un gars comme ça, ça va peut-être te coûter très très cher plus tard, là,
1: oui. Et
3: il a prouvé, là, tu sais, à part le, 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 le son petit, euh, ce qui s'est passé dans le passé, mais c'est pas le seul qui est accroche, là. Tout le monde t'accroche, Dominique Duchamp, C'est, c'est, plate à dire, mais c'est la
1: réalité. <rire> oui. Il va en, ben. en scorer 40, Ben? Il va en scorer 40 cette année, de la manière qu'il est parti là? Tu penses qu'il... Ben,
3: moi, j'ai dit 35, s'il reste en santé, mais s'il en score 40, tant mieux, là mais un jour ça va leur prendre un allié parce que tu sais là au moins on a du, on a on a deux joueurs qui sont qui qui marquent des buts c'est Doverak de voir acte de marqué trois mais tu sais, regarde à Buffalo, c'est Goulet Anderson Gallagher ça ça va aider Suzuki sa route puis Cofield à, tu sais ça va leur enlever un peu de pression parce que c'est toujours eux autres sa route qui sont obligés de produire là on est dans le trouble mais tu sais puis l'autre chose que j'ai aimé de Cofield, c'est de brasser un peu en première période donc, oui. il y a eu des mises en échec puis tu sais il a continué à jouer puis c'est la première fois que je pense qu'il a autant de points sur la route fait que aussi c'est parce que c'est une chose d'être bon à la maison, mais quand t'es capable d'être bon sur la route, là, ça en a beaucoup à ton club aussi, parce que là, t'es performant partout. Tu fais partie des meilleurs, tu sais. C'est pas des mecs des là. Euh, ce qui peut devenir Ovechkin, j'en ai aucune idée. Ovechkin c'est un train, là, mais, il va, il, mais lui il marque d'une autre façon. C'est est un gars qui, a, en tout cas son instinct, pour moi c'est ce qui est ce qui le plus fort. Dans, euh, il est capable de passer, euh, il est capable de, 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 de se positionner, il est capable d'anticiper où ce que la rondelle va, comme sur son premier but au jour. Tu sais, je veux dire, il s'est placé là, bang, il est tombé là, bang, tu est dedans.
1: Ah c'est incroyable, honnêtement. Là, ça fait longtemps que j'ai pas vu un gars de même, surtout dans l'uniforme du Canadien, Ben, et je te laisse en, en te citant Daniel Brière la semaine passée où il euh, y a peut-être neuf jours qui, selon lui, là, qui nous disait que Carfield est pour lui un meilleur marqueur que Debring 4, qui a eu deux saisons de 41 buts. Alors, l'avenir nous le dira, mais ce qu'on voit, là, écoute, depuis depuis l'an passé, à mi-saison, puis le match pré-saison, puis là, il, il saute pas grand, il saute pas son tour souvent quand c'est le temps de la mettre dedans. Ben, un gros merci. Je te souhaite une bonne fin de soirée
3: si que brinkets,
1: ça va coûter cher en temps. Attache ta tuque. <rire> Salut, le pris, pris de la bière pour que tu te à de descendre. Salut, Ben. <rire> Salut, Bye. Ben. François.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
1: Na, 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 na.
0: Au Réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
1: Troisième triomphe consécutif pour Félix auger aliassime Cette fois-là, sa victoire s'est déroulée dans un tournoi intérieur en Suisse. Il est en attente de son premier match au Master de Paris, en attendant euh, l'identité de son adversaire, match qui aura lieu mercredi. Entre-temps, un privilège pour nous de s'entretenir avec celui qui est devenu son agent, qui a délaissé même sa pratique du droit dans laquelle il œuvrait depuis quelques décennies pour se consacrer entièrement à la gestion de la carrière de Félix. Et J'ai nommé Bernard Duchesneau, M. Duchesneau qui est avec nous au bout du fil. Bonsoir. Bernard, comment allez-vous?
6: Bonsoir, ça va très bien, Mario. Toi également?
1: Oui, ça va très, très bien. Euh, quel, quel est le, le, le sentiment de l'équipe OG à Liassim, là au lendemain d'une troisième victoire de suite? C'est la trifecta.
6: Oui. Ben on est, euh, on est hyper content, euh, Vraiment, dans les euh, trois dernières semaines, euh, on dirait que euh, Félix a. En fait, le potentiel de Félix, il n'y a personne qui, qui en a douté, mais dans les trois dernières semaines, euh, la façon dont il l'exploite, la confiance qu'il a, la. Euh, tout est clair, euh, tout est tout est en place en ce moment. Puis euh, je dirais que de de si on de Florence à Anvers à Basel, il a joué de mieux en mieux plus que le malgré la fatigue. Euh, à Anvers, euh, il jouait déjà très très bien, mais à Basel la semaine dernière, ça a été littéralement euh, des matchs presque parfaits euh, qui est livré, donc contre Kekmanovic, entre autres, contre Alcaraz, des matchs euh, d'une qualité euh, qui, qui, qui frôle à la perfection.
1: Est-ce que la victoire contre Alcaraz est la plus satisfaisante considérant le rang qu'il occupe au classement mondial de l'ATP?
6: Euh, oui, sans doute, battre le numéro un mondial et quoi qu'il l'avait battu déjà à, à Madrid euh, oui. un mois auparavant. Mais euh, j'ai de la misère. Je, je, pour, pour être franc, la, la plus satisfaisante, c'est la dernière tout le temps parce que, premièrement, Olga Run est euh, un excellent jeune joueur, même âge qu'Alcaraz. Et euh, euh, sur cette surface-là... Euh, il y a un coup droit exceptionnel, il sert bien, il est, il est relâché, c'était un très gros challenge. Puis la, jouer des finales, c'est toujours aussi. Euh, il y a toujours un peu plus de tension. Donc moi je dirais dans, dans ce tournoi-là, celle qui est la plus satisfaisante, c'est celle qui finit par le, le trophée au bout des bras. Donc euh, <rire> celle contre une. Puis ça a été un match difficile plus compliqué aussi euh, que contre Alcaraz. Euh, il y avait la fatigue aussi qui commençait à, on, on sentait qu'il s'installait oui. un petit peu plus du côté de Félix a joué beaucoup. Puis Rune, euh, ouais, Arun, c'est un jeune, il n'y il avait rien à perdre, puis euh, il crape très fort, puis euh, ça, ça prenait du beaucoup de sang-froid pour en, en venir à bout, il a sauvé des, des balles de, de, de prix qu'il n'a pas eu à faire contre Alcaraz, donc celle-là, elle est spéciale pour moi, ouais.
1: La vague euh, extrêmement positive que Félix vit, est-ce qu'on pourrait dire, je pense que c'est la suite logique des choses, de sa progression, en même temps dans une progression des fois il y, y a des paliers, il y, y, y a des déclics qui oui. se produisent, la garde rapprochée de Félix euh, dont tu fais partie Bernard, est-ce que vous avez observé, est-ce qu'il y a eu un déclic au cours des dernières semaines qui a provoqué tout ça, ou un s'enchaîne tout simplement naturellement dans l'autre
6: au tennis, c'est assez magique. Il y a les choses à un moment donné, euh, comme, comme, comme tu, tu l'expliquais, il va y avoir des plateaux, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un, 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 en anglais un breakthrough. Tout se met en place au, au moment où c'est très difficile de mettre le doigt. Il y a eu l'excellent travail qui était par les coachs. Là. Il y a, puis Félix, après l'US Open, il était excessivement sérieux à, à se remettre au travail. Mais c'est difficile de mettre le doigt. Il y a eu des belles performances en Davis Cup que je pense qui ont, qu ont, qu ont aidé la confiance de Félix, évidemment, en Liver Cup. Mais c'est très difficile de mettre le doigt sur une seule chose parce que c'est l'accumulation de beaucoup de, 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 de travail de la part de Félix, des coachs et, euh, et du sérieux à tous les jours. C'est aussi simple que ça. C est, c est, c est, ça se bâtit jour après jour, ce type de performance-là. Puis à un moment donné, tout arrive au même moment tout devient clair, puis, euh, puis c'est souvent comme ça que ça arrive au tennis, il y a, il y a des moments magiques comme ça qui qui sont détournants dans, dans la carrière, c'est arrivé à à, à plein d'autres joueurs euh, avant, puis c'est arrivé à certains, autres, à certains autres étapes de la carrière de Félix, mais là, c'est c'est un plateau qui a passé clairement là, dans, dans les dernières semaines, d'un plateau d'être beaucoup plus constant, d'être... Euh, euh, beaucoup plus incisif euh, dans, dans la façon dont il joue. Donc euh, c'est tout ça c'est super positif. Mais on n'avait on pas de doute que ça que ça allait arriver parce qu'il faisait les bonnes choses, puis euh, on est très contents pour lui.
1: En quelle année, t'es devenu l'agent de, de Félix, Bernard, par curiosité? Et euh, c'est quand même tout un pari de carrière. Parce que oui, bien que les pronostics étaient tous positifs, il n'y a jamais de garantie dans le sport. Une blessure peut, peut mettre fin à des choses, peut mettre fin à une aventure, peut, ouais. peut diminuer les, les forces ou les capacités de quelqu'un. Euh, mais là, ben, vous êtes mm -hmm. Félix est, est au sommet, évidemment, du tennis. Mais c'était pas un, un mince pari que de dire « je vais devenir euh, l'agent ou le gérant de Félix ou d'un joueur de tennis prometteur ».
6: Ouais. on a fait ça de façon graduelle. Après le U.S. Open Junior, donc 2016, euh, moi, j'ai commencé à, à être dans l'environnement de Félix, à, à aider le plus plus qu'autre chose, à essayer de structurer les choses, mais je garde, je continue à travailler. Ce n'était pas un, un emploi à plein temps pour moi. C'était pas... C'était pas non plus nécessairement l'idée d'en faire une carrière. Il est arrivé un moment euh, où euh, il, y a, il y a eu des, des, des performances qui l'ont amené dans, dans le top 20 ou tout près du top 20. Puis à partir de ce moment-là, ça, ça devenait euh, ça devenait beaucoup plus euh, demandant. C'était très difficile de garder, euh, de garder. En fait, ça devenait impossible de garder euh, mon mon emploi tel qu'il tel qu existait à l'époque et, et de, de me consacrer à Félix, sachant qu'il avait besoin de plus en plus de, de temps de ma part. Donc, mais est-ce que ça a été difficile Pas du tout. Euh, J'ai pas douté une seule fois de de de, de que c'était la bonne décision. J'ai cru. J'ai jamais, euh, jamais pensé que ça arriverait pas pour être franc. Puis, euh, puis, puis ça c'est important aussi. Je pense qu'il a personne dans l'entourage de Félix qui a, qui a jamais eu le doute. Et un athlète, euh, ça, ça, ça le met fin <rire> s'il y a quelqu'un dans son entourage qui a des doutes. Il va, il va savoir rapidement. Mais dans l'environnement, que ce soit les parents, que ce soit la, la, la coach, les physios, les tout le monde euh, a cette même, euh, ce, ce même euh, ressenti que tout le monde est, a toujours été hyper positif. On ne on, on pouvait pas dire quand, mais on était tous certains que ça allait arriver.
1: Il y a des offres de collaboration commerciale, des offres de commandite, de partenariat pour Félix depuis son tout jeune âge. Là, quand quand tu es entré dans le portrait, oui. il y en avait déjà. Mais j'étais curieux oui. de savoir, parce que je pense que l'équipe de Félix, dont toi Bernard Duchesneau, vous favorisez euh, le, le long terme. Et, et je me demandais en ce moment, c'est sûr quand tu viens gagner trois tournois, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que la valeur de Félix est à la hausse. Mais est-ce que c'est un bon timing pour signer des ententes à long terme avec des commanditaires à rayonnement global, ou vous aviez une stratégie de dire « on va attendre d'être vraiment au sommet ». Bon, la question peut-être un peu simpliste, mais j'étais curieux de savoir connaître la réflexion derrière la stratégie euh, et, et de tous les enjeux ouais. commerciaux par rapport à Félix.
6: Ben, tout, le, le, tout tout ce qui euh, l'aspect commercial autour de la, de la carrière de Félix, à, à part de la prémisse de où on pense que Félix va aller, et euh, pour nous, c'est super bien ce qui vient d'arriver, mais c'est loin d'être la fin de quelque chose. C'est plutôt le début de quelque chose. Mais moi, dans cette aventure-là, de la façon que j'ai toujours... Et, et Félix également, qu'on a toujours vu l'aspect commercial. On sait qu'à terme, euh, il va gagner des grands chelems, puis on, euh, son objectif, c'est d'être premier au monde, puis on, on, on travaille là-dessus. Donc, est-ce que j'ai un empressement à, à signer des trucs maintenant, le plus rapidement possible euh, non, j'en ai pas. Il peut y avoir des super bonnes offres, par contre, euh, qui vont se présenter. On est très patient. On veut ajouter les, les, les partenaires à un rythme euh, qui va lui permettre de toujours se concentrer sur sa carrière d'abord et trouver aussi des partenaires qui viennent compléter ce qu'on fait, ce qu'on, ce que Félix est, euh, les valeurs qu'il euh, qu veut transmettre. Euh, et, et, et ça, c'est plus important que tout, avant même l'argent, on s'associera jamais à des euh, à des marques ou à des euh, à des compagnies qui euh, pour lesquelles il n'y a, a, a pas de sens ou, euh, ou qui vont euh, commercialiser des produits qui, qui, qui ont que, que Félix euh, ne consomme pas ou, euh, ou ils vont épouser des valeurs qui sont contre celles de Félix. Alors, pour nous, il y, y a une très grande cohérence quand on prend un partenaire. Et il s'intègre dans un portefeuille très limité de partenaires. On n'en prend pas beaucoup. On en prend par contre que des très gros ça c'est ça c'est euh, on, on prend très peu de partenariats local, puis c'est pas parce qu'on veut pas c'est que le sport c'est un le tennis c'est un sport international avec une visibilité internationale puis on a toujours positionné Félix comme étant ouais. un athlète qui allait être la, une une des un des visages les plus euh, euh, les, les plus visibles du euh, du tennis donc c'est certain qu'on on cherche des partenaires qui ont besoin d'une visibilité euh, à l'international euh, malgré que des super belles offres euh, au niveau local mais on on est conscient que que on est ici une fois on est au Canada une fois une fois par année seulement donc c'est pas non plus le type de partenariat qui est si facile pour un joueur de tennis c'est mieux d'aller vers des, des, des de grandes sociétés multinationales mais qui ont qui valeurs valeur de Félix ça, ça c'est non négociable
1: est-ce qu'il y a déjà une entreprise qui peut se vanter puis elle aurait du mérite, je trouve, de dire qu'il a cru à la vision de toute l'équipe de Félix, c'est-à-dire que c'est un gars qui va gagner des grands chelems. Est-ce qu'il y a déjà une entreprise qui accepte cette vision-là et a déjà été prête à, si, si tu me passes l'expression, à payer le prix associé à un statut d'un gagnant d'un grand chelem, ah. ou il, il faut attendre de l'avoir gagné pour que puis une entreprise, non. Je, je suis prêt à sauter.
6: Non, euh, je peux vous dire que tous les partenaires qu'on a, il euh, n'y a pas un partenaire euh, qu'on a qui n'est pas complètement avec nous sur la vision et sur euh, le fait que Félix va gagner le grand Chelem et qui va être numéro 1. Il y en a pas un au monde. Avec le prix et qui va avec? Vais, vais... Avec le prix qui va avec. Je, je vais être très honnête là-dessus, oui, avec le prix qui va avec, parce que parce que nous, on y croit, puis on n'accepterait pas, il n'y a pas personne dans l'équipe qui ne croit pas à ça, euh, Félix le premier, mais il n'y a pas un partenaire. Je peux... puis ça a commencé avec, avec Mike en, en 2016, mais maintenant c'est à ans. Il n'y a jamais un partenaire qui s'est associé à Félix avec autre chose en tête que Félix allait donné le numéro un puis de des grands chelins. Ça, pour en moi, j'ai c... jamais eu okay. de discussion autre avec euh, qui que ce soit.
1: En ce moment, est-ce que les, les, les offres pleuvent plus que d'habitude ou c'est c'est juste comme normal, comme c'est le cas depuis que Félix a, a atteint une finale d'un grand Chelem, par exemple.
6: Ben, c'est difficile d'aller quantifier en ce moment. C'est sûr que ce qui arrive, ça, il y a énormément de visibilité en ce moment. Félix, euh, sur le tour à l'heure actuelle, c'est le, le joueur de l'heure. Il, il y a 13, euh, 13 victoires consécutives, trois titres en, en 3 semaines. C'est sûr que bon, les gens en parlent, là, je ne le cacherai pas, mais en même temps, le type de partenaire qu'on va chercher, c'est pas des petits partenariats, c'est pas des choses qui, euh, qui se font sur 24 heures. Donc euh, c'est pas vrai qu'après la finale de balle hier, j'avais cinq multinationales qui m'avaient laissé un message dans ma boîte vocale. Ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai déjà de toute façon euh, beaucoup de discussions avec des des, euh, des sociétés ou des marques avec lesquelles je pense qu'on a des compatibilités. Ça ça aide des discussions avancées. Euh, mais en même temps, il n'y a aucune presse, mais c'est pas des choses qui arrivent. Euh, qu On n'en veut pas non plus... Beaucoup des partenariats, on n'a pas le temps avec Félix euh, de se consacrer à, à dire qu'on va avoir 20 partenaires. Puis avec Félix, lui, il les prend à cœur, ces partenariats-là. Il veut vraiment donner un, un bon ambassadeur pour les gens avec, avec qui il travaille. Donc, on essaie de les intégrer au compte goutte si on veut, mais toujours avec, des, euh, avec, avec le temps de bien faire les choses, si on veut, puis toujours avec des valeurs communes aussi. Donc, donc quand on, on amène un nouveau partenaire, on veut qu'il qu s'intègre avec le, le bouquet de partenaires qu'on a, euh, puis en, ensuite c'est beaucoup plus facile de, de, de travailler parce qu'on sait que tous nos partenaires ont les mêmes valeurs, ont les mêmes objectifs que nous. Euh, donc quand on fait quelque chose avec un partenaire, ça rayonne bien sur les autres. Donc il y a une certaine synergie qu'on veut bâtir dans le portefeuille de partenaires, mais ça implique qu'on prend notre temps et y va euh, on y va un à la fois. puis euh, sans, sans, sans urgence, il est là pour 15 ans. Donc on n'est pas euh, on n'est pas sur le, bouton, euh, sur le bouton de tout signer demain matin. Non.
1: D'accord. Il y a des amateurs de sport qui étaient surpris de voir à quel point il y avait maintenant un gros entourage autour d'une équipe de hockey lors de, du match d'ouverture officiel au Centre Bell. Il y avait tellement de gens sur le banc, les gens étaient surpris. Et euh, en même temps, s'ils voyaient l'entourage qu'il y a autour d'un athlète d'élite dans un sport individuel, je pense qu'ils <rire> seraient aussi surpris. J'étais curieux de savoir, l'équipe Félix Auger-Aliassine, quand il remercie son équipe, c'est combien de monde ça
6: ah, c'est euh, ben, combien de monde? C est, c est, c est, c est, ça commence par la famille. <rire> L'équipe, c'est, ouais, ça commence par la famille. Après, ensuite, euh, bon, il, y a, il, y a, il y a deux coachs que vous connaissez, Frédéric Fontan et euh, Tony Nadal. Euh, ensuite, euh, il y a deux physios qui travaillent avec lui, Bernard Nivet puis Andrés Vial. Il y a Nicolas Perrotte, qui est le préparateur physique, qui travaille avec lui. Donc, au niveau euh, équipe ténistique, je viens de vous les nommer. Il y a moi qui, euh, qui, euh, qui est son agent, puis j'ai mon équipe. Euh, j'ai deux personnes qui travaillent avec moi. Euh, une pour une personne aux réseaux sociaux, puis une personne qui s'occupe plus des, 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 des relations médias. Euh, ensuite, euh, ben, il y a tous les partenaires que, pour nous, on considère aussi qui font partie de l'équipe euh, que euh, ce soit la compagnie euh, qui fournit les raquettes, euh, la, la, la personne qui s'occupe de, 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 de faire le cordage sur les raquettes de Félix, euh, c est, c est, c est que les, les équipementiers comme Adidas dans notre cas. Donc, c'est très large quand on parle d'équipe euh, pour Félix. À la base, c'est sûr que c'est l'équipe sportive, mais quand on rayonne autour, ben, il y a évidemment la famille qui arrive euh, qui arrive euh, très très rapidement. Puis euh, ensuite, euh, les partenaires avec qui, euh, qui ont fait confiance à Félix depuis le début, puis qui l'aide à qui le supportent dans son projet depuis le début, là, comme euh, Babola, c'est un, un bon exemple depuis que depuis que Félix a joué au tennis qu'il joue avec une raquette Babola, ça, ça fait presque partie de la famille de Félix euh, Babola. Babola.
1: En conversation avec Bernard Duchesneau, agent de Félix Auger-Aliassine, c'est quoi, euh, comme agent, le plus grand défi pour toi, Bernard, à ce stade-ci de la carrière de Félix, là, alors qu'il est le joueur de l'heure et qu'on le voit continuer de progresser? Là,
6: ben, Je pense qu'il faut rester euh, faut rester calme dans tout ça. Il euh, y a eu des périodes plus difficiles. Il y, y a des meilleures périodes, on en traverse une bonne, mais je pense qu'il faut pas être trop... Faut, faut pas être trop euh, excité quand ça va bien, euh, mais faut pas, puis faut pas non plus paniquer quand quand, quand, quand quand il y a des mauvais quand, quand il y a des mauvaises périodes parce que c'est difficile le tennis. C'est euh, de trouver une balance puis d'essayer de, de, de avec le, le, le reste de l'équipe d'essayer de trouver euh, c'est un travail constant, c'est toujours de trouver le meilleur équilibre dans la dans la cédule, dans les obligations avec les partenaires, dans le temps de repos, dans dans la, 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 le, la, la, le temps passé avec la famille, dans dans tout ça. Tu sais, je pense que c'est de trouver de l'équilibre. C'est une ligne très très mince. On ne veut pas surcharger. Euh, Félix, en même temps, faut il faut qu'il faut qu'il joue assez, il faut qu'on communique super bien en équipe pour euh, être aussi solide que lui. Puis je pense que le, la, 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 le seul secret pour être numéro un au tennis, faut que dans ton équipe, tout le monde soit numéro un à sa position et travaille ensemble. C'est aussi simple que ça, mais c'est pas différent. Je pense lui, il est tout seul sur le terrain, mais tout ce qu'on peut faire pour l'aider en équipe, pousser dans, dans, dans son dos qui sente un, un vent de dos, bien, on, on essaie de le faire à, à tous les jours. Il faut se remettre en question. Il faut jamais penser prendre rien pour acquis parce que les la compétition se remet en question. La compétition euh, travaille fort. Donc, euh, Baisser les bras dans ce sport-là, c'est 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 fatal. faut faut toujours rester au maximum.
1: En, en terminant sur l'aspect de l'équipe, j'aimerais ça compléter avec une autre question. J'ai eu un entretien il y a peut-être un an avec le papa de, de Félix, Sam Aliassim, un entretien fascinant oui. où euh, j'ai pu apprendre beaucoup sur la philosophie qui animait M. Aliassim par rapport euh, ben, à, à la supervision qu'il a assurée de, de son fils, mais par rapport au besoin, à un moment donné, de le laisser aller de, de ses propres ailes. Euh, ah. Toi comme agent, comment est-ce que, est que ça a été un défi? Ça s'est-tu fait tout naturellement de, de se frayer une place entre M. Aliassim et Félix? Et euh, à la tête de l'équipe de, de, de Félix, une question de confiance, mmh. une question de. C'est intéressant quand même, hein, cette association là.
6: Ouais, oui, c'est une relation de confiance. Euh, la confiance, ça se gagne, mais euh, ça, ça s'est gagné. Ouais, je, jour après jour. Puis euh, les parents, moi, à la base, quand j'ai quand j'ai je suis arrivé dans l'environnement, c'est beaucoup plus les parents qui euh, Félix avait 16 ans à l'époque, donc c'est plus avec les parents que la, la relation se bâtissait. Puis ensuite, ben, il y a une transition qui s'est faite vers Félix. Puis, puis euh, c'est une relation qui évolue, mais euh, il y a beaucoup de confiance derrière ça. Il y a beaucoup de confiance, puis il y a des, il y a des valeurs excessivement euh, compatibles, puis similaires entre, aussi entre cette famille-là, puis, puis, puis Félix et moi. Donc, c est, c est, c est, on n'est pas toujours d'accord, puis c'est pas ça le seul but non plus, mais ça, ça a quitté, mais fondamentalement, euh, J'ai un énorme respect puis Félix, ben bon, vous avez parlé de son père puis euh, vous avez eu en entrevue donc vous comprenez aussi euh, que, que et, et sa mère que l'éducation qu'elle a reçue elle est elle est superbe puis c'est un modèle je trouve aujourd'hui euh, d'élever un, un un enfant comme ils ont élevé Félix que ce soit pour être champion de tennis ou autre euh, avant tout je pense que ses parents là ont voulu faire un, un champion dans la vie avec leur enfant beaucoup plus qu'un champion de tennis puis je pense que les c'est ce qui m'a attiré le plus. C'est là où, où j'ai l'impression que je me sens le plus euh, attiré par ce projet-là. C'est que la réalité, c'est que beaucoup de parents cherchent à, à, faire, euh, à faire un champion de tennis, un champion d'hockey, un champion de... Mais c'est c'est pas, euh, pas nécessairement en frappant plus de coups droits, plus de revers qu'on qu y arrive. C'est en donnant une bonne fondation, des, des bases solides à, à un athlète, à, avant même de lui faire pratiquer un sport, qu'on qu finit par y arriver, puis c'est pas nécessairement en cherchant à y arriver qu'on y arrive non plus, en faisant juste des bonnes choses, en, en, en allant dans des bonnes directions, comme Félix a, a, a fait, comme ses parents l'ont encouragé à faire, ben les bonnes choses arrivent.
1: C'est vraiment très <rire> intéressant. Que... Une petite dernière, est-ce qu'on va voir Félix éventuellement, là, je parle euh, au, au Canada, est-ce qu'il vient faire un petit tournage à un moment donné, une petite présence peut-être au Centre Bell, où le mm -hmm. public pourra le saluer, est-ce qu'on peut voir ça à l'horizon d'ici la fin 2022, début 2023?
6: Euh... Et ça serait, ça serait vraiment un de ses plus grands souhaits, mais 2022 impossible. Euh, L'horaire est trop chargé. Où, où ça devient un peu possible, mais je veux pas faire de promesses. C'est autour de Indian Wells, Miami, parce qu'au moins il est en Amérique du Nord. Okay. C'est certain. Euh, on l'avait déjà fait à l'époque. Euh, M. monson nous avait invités, euh, euh, avait invité Félix à, au centre belle C'est certain que on a une chance de faire un truc comme ça. Félix est il, 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 il suit tout ce qui se passe au Québec euh, c'est un vrai un vrai Québécois fier de l'être puis euh, dès qu'on a une occasion on l'apprend puis euh, s'il si, si, a de quoi ça mais ça risque d'aller probablement à, à mars l'an prochain mais euh, dès qu'on a une occasion on, on vient faire un tour avec Félix en tout cas moi j'y retourne souvent mais lui va va venir saluer euh, ses fans puis euh, juste que je peux passer le message pour lui il, il, il remercie tout le monde parce qu'il reçoit plein de messages puis il est conscient de du tout du support qu'il euh, qu reçoit euh, du Québec, puis il y, y en est très fier.
1: C'est formidable, et euh, ils sont nombreux à avoir bien hâte, Dont je suis à, à lui faire une belle démonstration d'encouragement et d'amour. Merci beaucoup, Bernard Duchesneau. Merci Bonne continuité avec Félix. C'était pas mal intéressant d'avoir cette conversation-là. Bonne suite des choses, Bernard. Au plaisir. Merci, Mario. Merci au beaucoup. Revoir. Bernard Duchesneau, l'agent de Félix au Géaliasim, qui était avec nous en
0: entrevue. Les amateurs de sport.
5: 23.